1: Hallo Timeless und willkommen an alle beim Schlüsseltechnologie-Podcast. Heute geht es um Aprilscherze.
0: Cool. Ich sehe schon, wir haben ja auch einiges an Notizen vor uns. Obwohl ich gar nicht sicher bin, ob man zu jedem Einzelnen so viel sagen kann. Auf jeden Fall ist die Anzahl recht groß. Aber vielleicht sollten wir mal damit anfangen, dass man erklärt, was RFCs überhaupt sind.
1: Genau, Aprilscherz RFCs ist heute das Thema. Und ein RFC... Anon für sich ist äh, ein Protokoll oder ja, eine, eine technische Spezifikation. Ist vielleicht so, was es am meistens ist in irgendeiner Form. Also so eine Textdatei, die dann äh, eingereicht wird, in dem Fall bei der Internet Engineering Task Force, also die äh, Arbeitsgruppe der Internet Ingenieure. Ein fast phänomenaler Begriff. Die IETF, und ja, mega gut. Die IETF, genau. Es, es gibt so verschiedene äh, Gruppen, wo solche Internet- oder Telekommunikationsstandards gesammelt werden. Es gibt zum Beispiel auch die Internationale Telekommunikationsunion. Äh, da kommen all diese Standards her, die irgendwie sowas heißen wie Buchstabe und dann eine Zahl. Also zum Beispiel kennt man vielleicht im Videocodec H 264 oder H 265 auch. Äh, oder man kennt, ja, wenn man sich mit äh, Zertifikaten äh, im Internet schon mal erfasst hat, dann vielleicht X 509. Das ist der Standard, der diese Zertifikate definiert. Und äh, bei diesen Standards von der IETF heißt es immer RFC und dann irgendeine Nummer. Das geht ganz früh darauf zurück, auf so diese allerersten Gehversuche des Internets, also wo man das erste Mal diese Idee hatte, wir schalten mal Computer zu so einem Netzwerk zusammen, was dann ja so also hauptsächlich anfänglich zwischen welchen Universitäten in Kalifornien der Fall war oder irgendwelchen welchen Forschungseinrichtungen vom Verteidigungsministerium in den USA damals. Und äh, die entsprechenden Forscher haben sich halt so Dokumente hin und her geschickt wie das denn alles so zu machen sei und wie man sich irgendwie auf Protokolle vielleicht einigen könnte oder was so Ideen sind oder was Probleme sind. Und damit man sich darauf irgendwie beziehen kann, dass irgendwie auch zum Beispiel zitierbar wird in wissenschaftlichen Arbeiten oder einfach man dann sagen kann, ja, das Problem haben wir schon mal da drüben besprochen, hat man sich dann halt dieses rfc Nummernsystem ausgedacht. Und RFC heißt einfach nur Request for Comments, also äh, bitte um Kommentare. Und selbst heute noch, also wenn sowas wie ein neuer HTTP-Standard veröffentlicht wird, äh, ist es dann am Ende so eine Bitte um Kommentare. Und das ist ja doch eine äh, etwas heimelige Stelle in diesem großen beiden Internet, was natürlich auch von äh, kommerziellen Interessen und sowas äh, geleitet ist. Und natürlich die Leute, die heutzutage solche RFCs schreiben, sind natürlich von irgendwelchen Firmen angestellt. Wenn irgendwie ein HTTP-Standard kommt, der kommt dann im Zweifelsfall von Google oder Mozilla oder so weiter. Also all die Firmen, die natürlich ein Interesse daran haben, dass sich diese Technologie weiterentwickelt, aber im Grundsatz äh, ist es immer noch eine Bitte um Kommentare und natürlich, äh, wie es halt bei solchen Kommunikationsprotokollen so ist, man kann die anderen auch letztendlich ja äh, immer nur auf die eine oder andere Weise bitten, dass sie äh, diese Protokolle auch übernehmen und äh, tatsächlich in Verwendung bringen. Und äh, diese Aprilscherz afcs vielleicht sind Protokolle, die nicht dafür gedacht sind, jetzt tatsächlich irgendwie weltweite Verbreitung zu erfahren, aber die äh, auf die ganze Sache so mit einem zwinkernden Auge raufschauen und das hat sich seit wann sind hier der ersten 1978 gab es hier das allererste und dann so ab 1989 ist es dann so eine regelmäßige Sache geworden, dass jedes Jahr so ein, zwei äh, April-Chats-RFCs veröffentlicht werden von dem entsprechenden, äh, von den entsprechenden Leuten, die dafür die RFC-Publikation verantwortlich sind.
0: Ja, ähm, möglicherweise kennt ja der oder die ein oder andere Hörerin unseres Podcasts auch äh, schon verschiedene RFCs, denn die werden natürlich auch in dem, den ich, ja, endlich kann ich nur mal wieder erwähnen, den großartigen RFC-Podcast. <lacht> endlich können wir den mal wieder verlinken. <lacht> ich glaube, von denen gibt es sogar auch schon äh, eine april scherz Aber das soll uns nicht hindern, weil das sind nämlich ganz großartige Sachen, die da gemacht werden.
1: Genau, also wenn man mit Technik vertraut ist, dann wird man sicherlich auch eine von diesen Sachen wiedererkennen, aber ich würde mal hoffen, dass hier wahrscheinlich jeder noch etwas Neues lernen kann in dieser Folge, äh, beziehungsweise etwas äh, finden kann, was, äh, was er noch nicht gekannt hat oder sie. Wie gesagt, äh, dadurch, dass es halt jedes Jahr wie ein, zwei teilweise hier in 1998 gab es fünf RFC-Veröffentlichungen am 1. April. Können wir natürlich nicht alle besprechen. Aber ich habe hier mal so ein bisschen rausgepickt. Du hast auch ein bisschen mitgepickt. Und wir schauen uns das mal so ein bisschen in chronologischer Reihenfolge an.
0: Ja, Ich werde jetzt mal mit fliegender Hand noch einen hinzufügen, der mir gerade noch eingefallen ist, der fehlt.
1: Ah ja, na gut, dann werde ich das dann sehen, sobald ich dann in diesem entsprechenden Jahr ankomme. Genau. Wenn wir jetzt hier unsere Zeitreise starten, wie gesagt, der erste ist hier von 1978. Aber ich habe hier mit meinen Picks mal angefangen im Jahr 1989. Bei RFC 1097, Telnet Liminal Message Option. Äh, Telnet hatten wir mal besprochen in der Folge 22, das Web ist nicht das Internet. Das ist ja so ein, auch ein ganz archaisches Protokoll, also nicht verwunderlich, dass das hier ganz früh irgendwie in unserer Liste auftaucht. Äh, ein ganz archaisches Protokoll, wo man einfach sich auf einem entfernten PC anmelden kann und da einfach irgendwelche Befehle ausführen kann. Also was einem im Prinzip wirklich einfach nur Texteingaben und die entsprechenden Programmausgaben durch die Gegend schickt. So, dass man da so eine interaktive Sitzung haben kann äh, ja mit einer Kommandozeile auf einem entfernten Rechner. Das, was, wie besprochen, in der vorgenannten Folge heutzutage eher mit SSH gemacht werden würde. Weil man da auch solche key, uh, mm -hmm. wahnwitzigen neuen Funktionen wie Verschlüsselung hat. Äh, Telnet ja, hat, dann, hat dann auch so äh, einige äh, Protokollerweiterungen und Optionen aufgesammelt über die Jahre. Und hier wurde eine Option vorgeschlagen in RFC 1097 namens äh, Subliminal Message, also unterschwellige Botschaft. Und äh, das ist so ein bisschen in den Kontext zu sehen, das war so ein, ja, so ein Meme, ne, das ist so ein äh, eine in der Öffentlichkeit diskutierte Sache damals in äh, den 80ern und frühen 90er Jahren, dass man so, dass irgendwie Firmen oder äh, die Regierung oder sowas unterschwellige Botschaften platzieren könnte durch so, wenn man Video guckt, so einzelne Bilder, die einfach so aufflackern. Und da gab es dann solche Untersuchungen dazu, wenn dann irgendwie. Leute irgendwie einen Film geguckt haben und dann flackert dann so immer ein einzelnes Bild mal kurz das Wort Durst auf, ob die Leute dann irgendwie durstiger werden und die bereitgestellten Getränke mehr zu sich nehmen oder sowas. Weil das dann natürlich die Verschwörungstheorie war an der Stelle, dass irgendwie Coca-Cola oder so dann gar nicht mehr dafür bezahlt, Werbespots auszustrahlen. Das ist ja dann quasi die überschwellige Botschaft, also über der Bewusstseinsschwelle. Sondern halt diese unterschwelligen Botschaften in die Filme selber reinzuplatzieren und einen dadurch dann halt so unbewusst zu animieren, was dann natürlich so, ja, ja das, das geht so in diesen Motiv Gedankenkontrolle rein damals, ne? Und ja, das, das war halt hier auch die Idee.
0: Da gibt es so einen Haufen Sachen, wo,
1: wo naja, es heißt immer so,
0: die CIA habe an diesen Dingen geforscht und angeblich sei da wohl auch Süßstoff mit rausgefallen, weil der wohl den Aha. Appetit anregt und dann, ach, da gibt es irgendwie verschiedenste Möglichkeiten, was da so alles passiert sein soll.
1: Also ich kenne ja noch diese Simpsons-Folge, wo sie, das wirst du jetzt, gleich, da das erwähnt habe, wahrscheinlich in das äh, Intro noch mit reinschneiden, wo sie diese, wo sie so eine Boyband casten und die sollen dann halt so ein Lied singen, und dann ist, sieht, hört sich das erstmal wie gibberisch an, was die da singen, und dann stellt sich dann raus, wenn du es irgendwie rückwärts äh, abspielst, kommt dann da raus und geh zur Marine. Und okay. plötzlich äh, plötzlich äh, gehen, alle gehen alle Einwohner von Springfield irgendwie äh, zur Marine und wissen gar nicht warum und so weiter. Das war halt so, vielleicht so ein bisschen die Vorstellung davon, ne? <lacht> Ja, wie gesagt, hier, also Telnet sollte auch unterschwellige Botschaften kriegen und das wird hier in dem äh, Dokument beschrieben. Ich habe das hier mal übersetzt. Die Nutzung von Hinweisbannern und Newslettern ist oft nicht ausreichend, um widerspenstige Nutzer zum Upgrade auf die neueste Telnet-Version zu bewegen. Manche Nutzer werden dieselben veralteten Versionen noch Jahre weiter verwenden. Diese Nutzer müssen auf sanfte Weise überredet werden. <lacht> und da ist dann halt auch beschrieben, dass man quasi so eine Nachricht setzen kann und irgendwie so einen Rhythmus dafür und dann wird das halt auch mal für ein einzelnes Bild halt auf dem Bildschirm äh, aufblitzen. Damit der Nutzer dann vielleicht irgendwie äh, unterschwellig so die, das Bedürfnis bekommt, doch endlich das Upgrade zu installieren. Ähm, ja, ist vielleicht gefährlich, dass du drüber reden. Ich glaube, da bringen wir Microsoft vielleicht auf Ideen, wenn ich jetzt drüber nachdenke. <lacht> Aber natürlich diese Sache, äh, User sind nicht gewillt, auf neue Versionen zu upgraden, das äh, ist in 2023 immer noch ein Thema. Also, da ist äh, dieser, dieser RFC aus meinem Geburtsjahr total aktuell, obwohl er ja gerade so buchstäblich älter als ich. Wir gehen weiter. Das Oder hast du noch etwas hierzu?
0: Ja, ja ich, alles gut. Ich weiß gar nicht, ob du das verlinkt hattest in den Shownotes, aber ich habe irgendwie dazu gelesen, dass das halt glücklicherweise alles widerlegt ist. Also da gibt es wohl wirklich ja, ja. intensive wissenschaftliche Studien und so, dass es wohl also die Wirkung dieser äh, Nachrichten ist, also weitestgehend widerlegt.
1: Ja wir gehen dann hier weiter zu RFC 1149 und der wird den meisten Technikern was sagen. Das ist so ein legendärer Meilenstein der äh, Internetkultur von 1990. IP-Übertragung via Brieftaube. Oh, großartig, ja. <lacht> also hier, äh, ich habe hier den Wikipedia-Artikel vor mir, den, es einen deutschen Wikipedia-Artikel doch sicherlich auch, ja? ich habe den englischen gerade vor mir und äh, also hier wird IP over avian carriers beschrieben.
0: Also das Coole ist ja um, eigentlich an diesem RFC, dass der halt irgendwie so Erstmal heißt es nur Avian Carriers und man denkt sich so, hm, was soll das eigentlich sein? Und das, wie das Ja, ist gut, ich da glaube, das ist,
1: das ist jetzt die Sprachbarriere, weil das ist halt einfach das normale Wort für Brieftaube im Englischen.
0: Okay, gut. Mhm, okay. Mhm. Äh,
1: ich ich finde das auch so wunderschön, wie dieser Wikipedia-Artikel hier aufgemacht ist. Also wie gesagt, ich gucke auf den Englischen und da ist halt so eine äh, Taube abgebildet, so als äh, Beispielfoto und dann steht da unter dem Foto drunter Under RFC 1149, a homing pigeon can carry intended protocol traffic. <lacht> Einfach so komplett Matter of Fact, überhaupt keine äh, ist halt so, ne? ja, das stimmt ja auch, ne? Du kannst einfach dieser diese, diese Brieftauben können ja irgendwie so ein gewisses Gewicht irgendwie mit sich führen. Und dann äh, so, so ein Stückchen Papier, was man ums Bein wickelt oder sowas. Und da kann man halt einfach auch so ein paar ip data ne? Ich meine 1000 Bytes oder sowas kriegt man sicher auf so einen Zettel. Äh, kann nicht so schwer sein. <lacht> und heutzutage wird sicherlich noch einfacher sein, jetzt wo es irgendwie so SD-Karten gibt, die nicht mal Fingernagel groß sind. Ne? Und äh, dann muss man wie gucken, ja, vielleicht passt das nicht ans, an den Fuß ran. Da muss man gucken, wie man das der äh, Taube irgendwie umschnallt. Aber da lässt sich sicherlich eine Lösung finden. Ich erwarte da einen Folge-RFC. Ähm, ja, jedenfalls, äh, das ist auch einer der wichtigsten RFCs in dem Sinne, dass äh, der wichtigsten aprilschatz rfcs dass es auch tatsächlich eine praktische Implementation davon gab. Und zwar dann äh, elf Jahre später, im Jahr 2001, durch eine Linux-User-Group im Bergen in Norwegen. Die haben dann einen Praxisversuch gemacht und auch das haben wir hier in den Shownotes verlinkt. Wo dann beschrieben wird, ja, äh, achso, wir verlinken hier auf den Wikipedia-Artikel im Deutschen. Hier ist es genauso auch wunderschön mit der Bebilderung auch eine andere Brieftaube dargestellt. Aber auch hier, eine Brieftaube kann IP-Pakete übermitteln. <lacht> so, als ob das einfach so eine ganz normale Eigenschaft von der Brieftaube ist. Ja, natürlich. Was das ja, denken Sie denn? Ja, ich meine, das ist ja auch
0: vollständig durchgetestet. Das ist doch ja.
1: implementiert und durchgetestet. Hier sind auch beschrieben die vielen Vorteile. Der experimentelle Standard verspricht angeblich hohe Latenz, also eine hohe Zeit, bis dann die Daten tatsächlich ankommen. Bei geringem Durchsatz, also gut, beides irgendwie nicht so gut, aber gut, wegen der dreidimensionalen Routing-Fähigkeiten der Brieftauben könnten gleichzeitig beliebig viele Pakete unterwegs sein, die sich im Gegensatz zur herkömmlichen Netzwerkleitung nicht wesentlich beeinflussen. Ja, ja gut, ich meine. Das ist dann natürlich mit einem gewissen Infrastrukturaufwand verbunden. Wir wissen ja, das ist irgendwie ein Investment, wenn man irgendwie sowas wie Unterseekabel verlegt und es ist auch ein Investment, wenn man sich sowas wie ein paar tausend Brieftauben anschafft, ja. um dann irgendwie so eine Netzwerkleitung aufrechtzuerhalten, wird eventuell auch schwierig. Aber gut, wie gesagt, die äh, Unix-Usergruppe in Bergen hat dann hier eine Übertragung ausgeführt und man sieht hier im Wikipedia-Artikel das Protokoll vom Ping-Versuch. Äh, man sieht von diesen zehn Ping-Paketen, also äh, Ping so ein kleines Paket, was man schicken kann, einfach nur zu gucken, ob die Leitung funktioniert. Da kommt dann einfach ein Pong zurück, also halt quasi ein winzig deines Paket, was so sagt, schicken wir ein winzig deines Paket zurück. Und dann kann man dann sehen zum Beispiel, wie lange das Paket läuft, um dann die Geschwindigkeit, also die, die die Latenz der Leitung zu testen. Eben wie gesagt, wie lange es von Antwort bis äh, von Anfrage bis Antwort dauert. Und äh, man sieht ja, diese Latenz ist nicht so gut. Also die die paar Pakete, die durchkommen, und zwar die äh, von den zehn Paketen hier kommen Nee, von den neuen Paketen, die abgeschickt wurden, kamen vier dann tatsächlich zurück. Also da hat die Brieftaube <lacht> den Weg hingeschafft und dann auch wieder die andere Brieftaube den Weg zurück. Das hat dann hier in dem Fall ja so 6.000, 3.000, 5.000 Sekunden gedauert. Hier steht auch eine, im 2009 gab es einen anderen Versuch, da hatte eine südafrikanische Firma kritisiert, dass die lokalen Breitbandanschlüsse äh, zu dünn sind. Das ist ja auch so ein Thema, was uns in Deutschland auch heute noch betrifft. Und mhm. äh, das hatten sie dann demonstriert, indem sie einen Datentransfer über Brieftaube durchführten. Und das war ja, wie gesagt, dann schon die Zeit, wo es dann so USB-Sticks zumindest gab. Ich weiß nicht, gab es 2009 schon MicroSD-Karten? Könnte vielleicht sein, dass die ersten da gerade, also SD-Karten auf jeden Fall normale, aber MicroSD weiß ich jetzt noch nicht. Kann sein, dass das ist so die Zeit, wo gerade die Ersten aufgekommen sind. Vermag ich nicht zu so sagen. Ja. Hm. Äh, hätte, ich, hätte ich nachgucken können, wenn ich dran gedacht hätte, aber sei es drum. Vielleicht plus minus ein paar Jahre. Und äh, die haben da halt eine Taube mittels äh, USB-Stick, äh, nee nicht mittels USB-Stick, mit einem USB-Stick äh, durch die Kante geschickt und äh, gezeigt, dass diese Taube über eine Strecke von 100 Kilometern 4 Gigabyte transportieren konnte in zwei Stunden. In der Zeit hat äh, der ADSL-Anschluss des kritisierten Telefonanbieters gerade mal 4% der Daten verschickt gehabt. Und auch das, auch das ist natürlich jetzt äh, eine witzige Anekdote, aber da steckt auch Wahrheit dahinter. Wenn man heutzutage Cloud-Anbieter hat, und ich verweise natürlich auf die Cloud-Computing-Folge von äh, Ausgabe 24, äh, ist es äh, da oftmals angeboten, wenn man als Kunde eine große Menge zu, von Daten zu importieren hat. Also mit große Menge meine ich jetzt sowas wie nicht nur irgendwie eine Festplatte voll, sondern irgendwie wirklich Terabyte, äh, nein Ter Terabyte sind Festplatten, äh, so Petabyte, Exabyte oder sowas. Dann gibt es dann solche Angebote, dass bei manchen Cloud-Anbietern, dass die dir einen LKW vorbeischicken mit server drinne voller Festplatten und dann füllst du halt die Daten dort bei dir lokal ein mit deinen schnellen Netzwerkkabeln, die du da halt äh, im Rechenzentrum umzustehen hast. Und dann fährt der LKW ins Rechenzentrum von der Cloud und dann wird das halt da alles eingehangen und dann sind deine Daten da, was im Zweifelsfall wesentlich schneller ist, als die durch das normale Internet durchzuquetschen.
0: Ja, das ist richtig. Oder ja. ich glaube,
1: alternativ geht es auch, dass man einzelne Festplatten oder so einschickt. Aber da muss man glaube schon Firmenkunde für sein. Das ist, äh, wesentlich, wissen nicht, ob das irgendwie normalen äh, Einzelmenschen auch irgendwie zur Verfügung steht. Und äh, selbst wenn das der Fall ist, ist natürlich die Frage, ob man das will. Aber das ist hier nicht der Punkt.
0: Genau. Wir haben auch einen Hörer, der das äh, ab und zu mal sagt, dass man, also die Datenübertragungsrate von einem Passat voller Festplatten auf der Autobahn nicht unterschätzen sollte. Das ja, absolut. <lacht> genau das. Ähm, ja, der RFC, ne, also das ist das Ding ist wirklich Comedy-Gold. Also das ist wirklich so Sachen wie, uh, the carriers have an intrinsic collision avoidance. Also wir haben eine automatische <lacht> eingebaute Kollisionskontrolle ja. Also äh, Kollisionsvermeidung. Also man muss das ein bisschen
1: Collision Avoidance, also Kollisionsvermeidung, ist halt auch ein Fachbegriff, der in Ethernet auftaucht. Genau. Äh, also in dem, in dem normalen Kabelnetzwerk, äh, was man kennt. Weil natürlich dort halt quasi alle in dasselbe Kabel reinfunken und wenn dann halt zwei zur gleichen Zeit funken, dann kommen die sich halt in die Quere und dann kommt halt nur noch Nonsens an auf der anderen Seite. Also zwei Wellenformen, die sich halt überlagern, wo sie nicht sollten. Äh, deswegen gibt es dann da Protokolle, wie halt solche Kollisionen vermieden werden können. Und auch bei WLAN zum Beispiel äh, und bei Bluetooth gibt es dann solche Protokolle, wo zum Beispiel festgelegt wird, äh, zu welcher Zeit welches Gerät senden darf, damit halt immer nur ein Gerät sendet und halt auch die Welle klar beim Ziel ankommt.
0: Genau, richtig. Ne? Also Oder hier, was auch toll ist, ist, the bandwidth is limited to the leg length, also die Bandbreite ist durch die Länge des Beines begrenzt. Ja, genau.
1: Also wenn, wenn dieser Standard 1149 äh, sich jetzt in der praktischen Anwendung durchgesetzt hätte, hätte man durchaus auch damit rechnen können, dass da Zucht äh, betrieben worden wäre, ja, vielleicht ja. diese äh, Beine entsprechend zu verlängern und dann hätten wir vielleicht heute irgendwie äh, Storchtauben oder sowas. Wer weiß. Ja genau, und
0: die, die MTU ist in Milligramm angegeben, also das ist wirklich, das ist wirklich großartig. Muss ich mal durchlesen, ist aber wirklich gar nicht lang. So anderthalb Seiten, mehr ist das gar nicht.
1: Ich glaube auch... <lacht> Also das ist ja auch so ein Punkt, warum wir auf diese Appell RFCs eingehen. Äh, es ist vielleicht ein guter, eine gute Möglichkeit. Äh, ich meine, natürlich technische Standards sind immer, brauchen relativ viel Vorwissen und so weiter, um zu verstehen, was da vor sich geht. Und die sind natürlich auch ja sehr dicht formuliert, ne? da, das sehr kompakt mit, mit wenig Ausführung, was jetzt die Details heißen. Das wird halt erwartet oder da ist halt so eine Referenz dran auf die nächsten RFC, wo dann wieder die andere Sache erklärt wird. Ja. Äh, und man, man steht da vielleicht als äh, Laie oder als äh, jemand, der äh, noch nicht so bewandert ist in einem Gebiet, staunend davor. <lacht> also selbst ich, wenn ich jetzt irgendwie in einem äh, RFC lese über irgendwelche Spezialitäten, die in IP-Protokollen abgehen und ich kenne halt diese Protokollen noch nicht in dem Maße, dann wird es halt im Zweifelsfall auch für mich schwierig. Äh, aber diese appell chats sind, glaube ich, zumindest viele davon relativ mit einer relativ geringen Barriere versehen. Also man muss halt Englisch sprechen können, aber selbst für sowas gibt es ja heutzutage auch Übersetzungstools, die da zumindest hinreichend gut funktionieren und man kann sich mal so einen Eindruck verschaffen, wie, wie so eine Spezifikation aussieht, auch so von diesem Sprachstil, der da gebraucht wird, der natürlich auch ein bisschen auf die Schippe genommen wird. Aber es ist vielleicht ein niedrigschwelliger Einstieg, wenn man sich für sowas mal interessieren möchte. Ja, genau, das stimmt. Äh, apropos niedrigschwelliger Einstieg, habe ich hier RFC 2100 auf der Liste, 2100 von 1997, also wir springen sieben Jahre nach vorne, Man sind bei The Naming of Hosts, und das werde ich jetzt hier nicht alles vorlesen. Das ist auch sehr kurz, nur zwei Seiten. Und es behandelt sich hier um ein Gedicht, was beschreibt, was eigentlich ein guter Name für einen Computer ist.
0: Ja, und das in jambischen Pentametern, was ziemlich gut ist. Die ganz hohe Schule der Dichtkunst.
1: Ja, genau. The naming of hosts is a difficult matter. It isn't just one of your holiday games. You may think at first, I'm as mad as a hatter when I tell you, a host must have three different names. Und so geht das dann halt hier weiter. Wie gesagt, ich überlasse das dem interessierten Zuhörer, das hier nachzuschlagen. Die Podcasts, äh, nicht die Podcasts. Die RFCs sind ja alle verlinkt in unseren Shownotes oder wenn man einfach nur die Suche eingibt RFC und die Nummer, die wir jetzt gesagt haben, also zum Beispiel hier 2100, dann äh, findet man das relativ einfach. Zum Beispiel bei DuckDuckGo äh, in der Suchmaschine DuckDuckGo kann man einfach Ausrufezeichen RFC eingeben und dann die Nummer und es leitet einen direkt dahin weiter. Das ist so eine Abkürzung die da definiert ist. Mhm. Genau, äh, zu diesem RFC 2100 äh, habe ich auch noch den Verweis reingepackt auf einen RFC, der kein April-Scherz ist, sondern tatsächlich ernst gemeint ist. RFC 1178 von 1990. Der
0: ist wirklich toll. Den
1: habe ich noch überflogen und in der Vorbereitung. Der ist wirklich gut. Der ist, der ist auch relativ kompakt und der beschreibt das halt so ein bisschen, ja, nicht, nicht trocken, aber so ein bisschen pragmatischer, äh, seriöser. Nee, äh, mir fehlt kein gutes Wort auf einen äh, Ernsthafter oder so was halt, warum halt Benennung von Computern eine wichtige Sache ist und was so gute Namen ausmacht und sowas. Also den kann ich durchaus empfehlen für Leute, die anfangen, irgendwie sich Server oder sowas zu betreiben. Äh, verweist auch, glaube ich, so ein bisschen auf eine andere Zeit noch, weil das halt noch diese Zeit war, wo man Computern wirklich Namen gegeben hat. Also bei uns auf Arbeit haben reißen die Rechner dann einfach so Note 17 oder sowas weil die halt alle austauschbar sind. Die Software ist dann halt da, wo gerade Platz ist. Und wenn dann ein Node irgendwie kaputt geht, dann wird halt die Software woanders hin verschoben. Das hatten wir alles in der Virtualisierungsfolge besprochen, beziehungsweise dann drüben im Penta-Radio zu Kubernetes. Mhm. Aber das hier ist noch so die, für, für Computer, die tatsächlich eine Persönlichkeit haben. Also ich hatte ja lange als Namensschema für meine Systeme Planeten aus dem Roman, per Einheit durch natürlich die Galaxis. Beispiel hier der PC, vor dem ich hier gerade stehe. Mein Desktop-PC heißt Arcturus. Mhm. Weil das, okay. das klingt so nach etwas, was Power hat. Und das ist dann immer mein Desktop-PC, wo die äh, wo die gute CPU und die gute Grafikkarte drin sind und so. Ne? <lacht> ich bin da so ein bisschen abgekommen davon. Mein äh, Notebook zurzeit heißt Tabibito. Das ist das japanische Wort für Reisender. Mhm. Äh, was was da durchaus Sinn ergibt für ein Notebook. Mhm. Äh, und, und so weiter und so fort. Also Namen, ja äh, das ist, glaube ich, auch so, also für mich zumindest einer dieser Teile, wenn ich mir einen neuen PC mehr anschaffe, äh, so also Teil von dieser Standardvorfreude ist, so einen Namen zu überlegen. Ich glaube, dass, ja, das, äh, jetzt, wo ich so sage, fällt mir auf, dass es das eine Parallele ist zu Eltern, die ein Kind erwarten. Hm. Mm. Ah. Auch wenn das natürlich ein anderer äh, Impact ist, aber. Ja, das, das Gute ist,
0: du bist du bist nur du allein damit befasst, in dem Fall. Bei Eltern, die ein Kind erwarten, sind mindestens zwei Personen beteiligt. Und das ist noch der bessere Fall, wenn da nur zwei Personen beteiligt sind. Und dann spielt aber noch mindestens eine dritte, dritte Person mit rein, und so ist es schwierig. Ja. Das ist eine ganz andere Dose, Würmer.
1: Ja. Dann doch lieber Note 17. Aber ich glaube, das wäre kein akzeptabler Name fürs äh, Standesamt.
0: <lacht> okay. Dritter Beziehungsweise Versuch, Leute, ja. die
1: solche Namen vergeben, von denen reden wir jetzt mal aus Prinzip nicht. <lacht> wir gehen stattdessen weiter zu RFC 2324. Von 1998, das hast du eingetragen, nämlich das hypertext coffeepot pot control protokoll
0: Ja, genau. Soll ich jetzt was dazu sagen? Ja, gerne. Also das ist so ein recht früher Ansatz der Heimautomatisierung, als so recht eigentlich noch niemand an dieses Thema gedacht hat. Und äh, es geht darum, äh, per Hypertext, also per, oh, wie würde man denn eigentlich Hypertext übersetzen? Übertext. Es ja, gibt einfach nicht, ne?
1: keine gute Ja, das, das, Also, HTTP ist ja ne, das, was man äh, kennt. sie auch wiederum die Folge, das Web ist nicht das Internet. Ne, HTTP, der mhm. Grund, das Grundprotokoll, wo dann dieses Web, also diese, ne, dieses Netzwerk von Dokumenten sich aufbaut, auf dem Netzwerk von Computern, was das Internet ist. Und das, was man halt was man halt heute so für gewöhnlich als das Internet kennt, ja. weil sich im Prinzip alles im Web abspielt, äh, bis hin zu der Tatsache, dass irgendwie die Software, mit der ich gerade mit dir verbunden bin, in einer Webseite auf ist, die hier lokal vorliegt. Da kommt halt dieses Hypertext her, weil das ja eigentlich mal gedacht war für Dokumente, also zum Beispiel ursprünglich ja am CERN bekanntermaßen für wissenschaftliche Dokumente, die aufeinander verweisen durch Links, also durch die äh, berühmten blauen Wörter, die da irgendwo markiert sind. Und dadurch ergibt sich halt nicht so ein linearer Text wie ein Buch, sondern ja ein Text, der miteinander auf komplizierte Art und Weise vernetzt sein kann. Und das ist eben das, was dieses Hypertext aussagt.
0: Ja, genau. Und jedenfalls ist das HTCPCP, eine Methode, eine Kaffeemaschine per Internetprotokoll zu steuern. Da gibt es dann also so einen Brew-Befehl und so, also mit dem man dann einen Kaffee brühen kann und so weiter. Das kommt allerdings mit ein paar Problemen für Leute, die ihren Kaffee gerne mit Milch trinken, weil die sind dazu angehalten, Stopp zu sagen, wenn die Milch genug ist. Weil das Protokoll sagt dann, ja, also wenn du Milch willst, ich fange jetzt mal an zu gießen, sag, wenn gut ist. Da
1: gibt es extra das
0: When-Kommando dafür.
1: Ja, im Englischen ist es halt say when, ne? also ja, genau. sagt äh, sag wenn ist. und dann soll der andere halt when sagen ne? und dementsprechend ist das halt auch ein Befehl, der hier geschickt werden kann.
0: Ja, wie gesagt, man muss dann eben doch ein bisschen achtsam sein. Aber ich muss sagen, ähm, das war mir vorher auch gar nicht so bewusst, da werden auch schon eine ganze Menge Zuschlagstoffe unterstützt, also verschiedene Milchtypen und Sirupe, si Sirupe und äh, Süßungsmittel, Gewürze und äh, Alkoholika und so. Also es gibt da schon äh, umfangreiche Zuschläge.
1: Ja, also ich habe auch festgestellt, natürlich hat sich die Welt seitdem weiterentwickelt. Wenn man hier Milchtypen sich anguckt, dann gibt es da halt diese eine Option, Non-Dairy, also äh, nicht Milchprodukt, ne? also quasi eine ein, ein vegetarische Milch oder vegane Milch. Also nicht von und, und, äh, man natürlich ne? hm. Da würde man heute natürlich erwarten, dass man mindestens fünf äh, Detailoptionen bekommt, ob das jetzt Mandelmilch oder Sojamilch oder was auch immer sein kann. Ja, genau. Also da äh, ist eine Erweiterung von HTCPCP noch dringend erforderlich. Da sind äh, alle Zuhörer aufgerufen, die sich da berufen fühlen. <lacht> mhm. äh, was ich auch ganz faszinierend fand, ist in der Vorbereitung habe ich hier auch gelesen, dass das ja als Satire gedacht war, weil alle möglichen Firmen damals angefangen hatten zu der Zeit. Zu der Zeit war HTTP ja mal sechs, sieben Jahre alt und äh, es gab halt alle möglichen merkwürdigen Erweiterungen von HTTP und das war so also eine Satire auf diese uh, unpassenden Erweiterungen für das, was eigentlich mal als so ein Dokumentennetz gedacht war. Wie gesagt, hat dieses Hypertext, was dann plötzlich für völlig andere Sachen ja verwendet oder auch missverwendet wird. Und äh, natürlich auch diese äh, Satire ist aktueller denn je. Denn wie schon gesagt, ne, das war ja der ganze Punkt in unserer Folge 22, dass im Prinzip das Web heute alles ist. Alles läuft in irgendeiner Form über HTTP. Und wie wir auch beschrieben haben in der Folge auch zu, gar nicht mal zu so unklugen Gründen. Ja. Und von daher die Vorstellung, dass eine, dass eine smarte Kaffeemaschine oder sowas tatsächlich über HTTP angesteuert wird, ist sehr wahrscheinlich. Vielleicht aber eher nicht über das HTC-PCP.
0: Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Es gibt bestimmt ein paar Leute, die das so benutzen, einfach, äh ja mal, die großen wegen.
1: Hersteller werden, werden sicherlich ihre eigenen Sachen dafür haben. Die werden nicht ja, äh, auf einen april chat RFC sich beziehen.
0: Bestimmt, aber es gibt sicher ein paar Bastler, die das haben. Alleine schon, dass man irgendwann mal den Statuscode 418 äh, empfangen kann.
1: Ja, das genau. Ist, äh, also, der ist äh, <lacht> auch dieser Statuscode, die kennt man ja bei HTTP. Vielleicht so also 404 ist ja sicherlich ein Begriff, äh, den allermeistens schon mal in irgendeiner Form vorgekommen. 404, äh, ja, Datei ja, genau. nicht gefunden. Also quasi wenn man in HTTP eine Anfrage schickt, dann kommt halt eine Antwort zurück und da steht halt erstmal als ganz grobe Klassifikation drinne äh, quasi ob es funktioniert hat oder nicht so ein Statuscode und wenn man zum Beispiel eine, äh, ein Dokument abrufen will, dann ist halt für gewöhnlich der Statuscode 200 wie okay also diese zweier 200 das sind alle irgendwie positive Statuscodes und dann gibt's halt 300 für Weiterleitung 400 500 sind für Fehler und davon ist die ja wie gesagt die bekannteste 404 nicht gefunden oder zum Beispiel 401, sie müssen sich erst anmelden, 403, sie haben keine Berechtigung, obwohl sie angemeldet sind und so weiter und so fort. Und äh, hier wurde dann auch ein äh, Statuscode eingeführt in diesem RFC äh, für den Fall, dass man mit, versucht, dieses Kaffeemaschinenprotokoll mit einer Teekanne zu reden. Dann kann die Teekanne antworten, 418, einmal Teapot. Genau. <lacht> Das geht The resulting also nicht. entity, maybe short and stout, also da ist eine Referenz auf dieses kleine, auf dieses Kinderlied I'm a Little Teapot, ja, short genau. and stout. <lacht> mit drin. Also, natürlich das ist alles mit einem zwinkern in Auge geschrieben. Was ich auch jetzt erst in der Vorbereitung gelernt habe, ist, dass der Status 406 auch aus diesem Standard kommt, nämlich not acceptable. Was ich immer äh, als wahrgenommen hatte, als einfach einen ganz normalen Statuscode, weil das halt einfach so, eine, ja, so, so ein ganz trockener Name ist, also nicht akzeptabel. Ja, das kann in diversen Situationen irgendwie auftreten, dass irgendwie eine Anfrage irgendwie nicht akzeptabel ist. In dem Fall aber hier bezieht sich darauf, dass nach einem Zusatz gefragt wurde, den der entsprechende Kaffeeautomat äh, nicht anbieten kann. Also vielleicht wurde danach nach äh, Whisky gefragt und äh, das ist aber irgendwie nur so ein ganz einfacher Automat, der vielleicht nur ein Milch und Zucker hat oder so. Mhm. Ja. Wir gehen dann weiter. und Du hast hier noch einen weiteren in die Liste getan, nämlich von 2003 den RFC 3514. The Security Flag in the IPv4 Header.
0: Genau. Der äh, versucht uns natürlich alle vor bösen Teilnehmern im Internet zu schützen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gut oder schlecht das funktioniert. Ähm, der Witz dabei ist, dass dieser RFC ein, ein bestimmtes Bit benutzt im IP-Header. Ich kann jetzt gerade leider nicht
1: sagen. Das ist der, den ich eben noch mit fliegender Hand eingetragen habe. Ja. Also äh, als, als Kontext wiederum, das hatten wir ja schon mal in der Netzwerkschichtmodell-Folge erklärt, in Folge 5, dass wir quasi, wenn Daten im Internet übertragen werden, geht das natürlich diese verschiedenen Netzwerkschichten durch, konzeptionell gesehen. Und jede dieser Schichten fügt so ein paar Metadaten hinzu, also so ein paar Daten, die für die Übertragung notwendig sind. Was man sich dann so ein bisschen vorstellen kann, wie dass die ursprünglichen Daten, die vielleicht auf den Zettel geschrieben sind, in einen Briefumschlag eingepackt werden. Und da stehen dann halt die Daten drauf, die die Post wissen muss, um den Briefumschlag zuzustellen. Genau. Und, wenn, und so hat man dann halt auch verschiedene Netzwerkschichten für verschiedene Ebenen, dass man vielleicht sagt, man hat äh, den äh, Umschlag für die, für die äh, nationale Post, äh, wo dann mehrere Umschläge für die Hauspost drin sind, wenn ich jetzt aus einem Büro irgendwie mehrere Sachen an ein anderes Büro schicken will. Und dann wird es dann halt am Zielort wieder ausgepackt und die einzelnen Hauspostbriefumschläge werden dann weiter transportiert. So kann man sich diese Netzwerkschichten halt vorstellen. Das hatten wir, wie gesagt, ganz ausführlich in der Folge 5 besprochen. Jetzt auch schon fast zwei Jahre alt das ist, meine Güte. Und ja, diese, diese Metadaten, also diese Header hier, sind halt quasi bestimmte Bytefolgen die halt eine bestimmte Größe haben. Und da wird dann zum Beispiel gesagt, wir haben hier reserviert, meinetwegen, ich habe jetzt nicht auf die genaue Zahl im Kopf, aber sagen wir sowas wie 20 Byte. Und dann sind vielleicht davon nur 19 Byte verwendet. Also hat man noch ein Byte frei oder so. Oder vielleicht hat man noch ein einzelnes Bit frei, was noch keine Bedeutung hat. also wo es einfach egal ist, ob das 0 oder 1 ist, ist nur nicht definiert, dann steht da meistens so drin in den entsprechenden Standards, das hier ist reserviert, macht man erstmal 0 rein, eventuell hat es später noch mal irgendeine andere Bedeutung. Das wird dann irgendwann später dazu definiert. Und hier wird eins von diesen unbenutzten Bits, was im IPv4-Header ja noch übrig ist, genommen und mit einer Bedeutung versehen. Ich glaube sogar,
0: dass das gar nicht Also, im, im Prinzip ist das unbenutzt, aber es ist halt einfach spezifiziert als must be zero. Ja. Also ne, ein gültiges IPv4-Paket, da muss eben dieses eine Bit 0 sein und jetzt wird eben einfach von dem, äh, von demjenigen, der eine Attacke fährt im Internet, wird einfach verlangt, dass die IP-Pakete dann eben an der Stelle eine 1 gesetzt haben müssen, was natürlich automatisch diese ganzen Pakete äh, ungültig macht und somit all unsere Probleme mit Angreifern löst.
1: Wie genau. praktisch. Also wir, es, es wäre viel einfacher, wenn die Angreifer alle einfach ihre Angriffe markieren würden als solche. Dann könnten wir die auch völlig ohne Probleme rausfiltern. Genau. Äh, ich, <lacht> ich meine, das ist jetzt halt auch dieses Jahr 20 Jahre alt. Ich verstehe nicht, warum sich das noch nicht durchgesetzt hat. <lacht> das, äh, ja, es war wahrscheinlich so wie mit IPv6. Ja, genau. Die bestehen, bestehenden Sachen waren wahrscheinlich gut genug.
0: <lacht> ja, das ist wirklich nicht nachvollziehbar.
1: <lacht> ja, kann man nichts machen. Äh, apropos Dinge, gegen die man nichts machen kann. Wir gehen weiter <lacht> zu <lacht> RFC 5514 von 2009. Also genau 2000 weiter. Es ist wirklich Wahnsinn, wie, wie die Menge von RFCs über die Jahre zugenommen hat. Also jetzt springen wir um sechs Jahre und wir sind ganz 2000 RFCs weiter. Ja. Und wir sind jetzt bei 5000. Wir sind jetzt mittlerweile bei über 9000. Also der letzte, den wir auf der Liste haben, der hat die 9 vorne dran. Ich weiß gar nicht, wann, wann wir bei 10.000 angekommen sein werden, aber es kann nicht mehr allzu lange dauern. Jedenfalls RFC 5514 von 2009. IPv6 over Social Networks von auch da lässt sich wieder das Netzwerkschichtmodell äh, blicken. Wenn wir eine Sache haben, die Bytes übertragen kann, dann kann es auch ip pakete übertragen. Denn IP-Pakete sind einfach nur Bytes. Und wenn ich zum Beispiel ein äh, sowas habe wie ein Facebook Wall oder einen Twitter-Account, wo ich Texte reinschreiben kann und die werden dann äh, so veröffentlicht, dass andere Leute die sehen können, Texte sind ja auch nur Bytes. Das ist hier Folge 13. <lacht> äh, das heißt also, wir können auch das IP-Paket was wir übertragen wollen. Einfach als Bytes nehmen, diese Bytes dann irgendwie als Text darstellen in irgendeiner Form. Vielleicht sind wir noch eingeschränkt dadurch, welche Zeichensitze gehen, aber da müssen wir ein bisschen, ein bisschen Tricksereien machen, aber das kriegen wir schon alles hin. Ähm, wir stellen dann halt diese Bytes irgendwie als diesen Text dar, schreiben die da auf unsere äh, sozialen Netzwerk-Accounts und dann kann jemand anders das dann sehen, was wir gepostet haben und äh, ja, vielleicht ist das ja dann ein IP-Paket, was für denjenigen bestimmt ist und dann kommt das halt einfach am Ziel an. Ja, ist doch klasse. <lacht> Das ist auch so ein bisschen so ein Volkssport unter äh, Netzwerkprogrammierern, äh, dass man alle Pro Protokolle durch alle anderen Protokolle durchschiebt. Genau. Äh, das, das, das hat auch teilweise einen ernsten Hintergrund, äh, beziehungsweise nicht ernst, aber zumindest eine sinnvolle Anwendung. Zum Beispiel ist ja die Sache, wir haben ja DNS besprochen, auch in der Folge äh, 18, bekanntermaßen das Telefonbuch des Internets. Äh, und ich... Ich, ich finde diese Analogie auch gar nicht mal so schlimm, auch wenn die äh, Techniker was ein bisschen stöhnen, wenn das gesagt wird, weil es auch nicht ganz stimmt. Aber es, es stimmt mehr, als dass es nicht stimmt. Von daher bleibe ich jetzt auch mal dabei. Mhm. Äh, wie gesagt, die Details dann in Folge 18, die auch schon jetzt ein Jahr alt ist, meine Güte. <lacht> ähm, jedenfalls in, äh, in manchen Hotel-WLANs ist es ja so, da muss man sich erst anmelden und da muss man eventuell sogar bezahlen und sowas alles. Und äh, das ist natürlich dem äh, geneigten Techniker in Graus, man hat schon so viel Geld für diesen Computer ausgegeben, jetzt muss man noch Geld ausgeben für die Leitung, Puh, das, äh, und außerdem das Hotelzimmer ist ja auch schon bezahlt, also jetzt möchte ich auch mal irgendwie WLAN haben. Das ist ja zum Glück äh, mittlerweile nicht mehr so sehr ein Problem, also mittlerweile ist ja in den meisten Hotels das WLAN einfach in, in, inklusive, aber früher war das ja dann teilweise noch so eine sehr teure Zusatzleistung. Man hat dann aber festgestellt, mit diesem WLAN kann man sich ja erstmal frei verbinden und man kann auch einfach erstmal DNS machen, weil das funktioniert ja dann grundsätzlich so, dass man erstmal alles mögliche, alle möglichen Webseiten öffnen kann, aber so also zumindest die die äh, Server finden kann. Aber in dem Moment, wo man dann die Seite ansurfen will, also wo man dann halt ein HTTP-Anfrage hinschicken will, kommt man dann stattdessen zu so einer Antwort von der entsprechenden äh, Bezahlschranke, wo man noch bitte Geld einwerfen soll oder äh, sich authentifizieren soll. Und aber dieser DNS-Teil, der war in diesen Fällen oftmals ungeblockt, sondern der ging einfach durch, so dass sich dann jemand gesagt dann, na gut, dann stellen wir uns einfach einen ganz speziellen DNS-Server hin, der einfach das Internet für uns durchtunnelt und dann machen wir halt nur noch DNS-Anfragen, wo alles andere drin steckt. Nennt sich dann und
0: HTTPS über die DNS wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Und
1: also <lacht> wie gesagt halt, ne, jedes, jedes Netzwerkprotokoll sind Bytes äh, und jedes Netzwerkprotokoll enthält Bytes. Das heißt, man kann grundsätzlich jedes Protokoll in jedes andere Protokoll einpacken. Das wird dann eventuell schwierig, äh, irgendwann also es gab dann halt auch solche Ideen, wie zum Beispiel, man könnte ja auch Daten übertragen über YouTube, indem man dann äh, die Daten einfach so als, ja, was dann am Ende wie so ein Bildrauschen aussieht, halt codiert äh, und das dann als YouTube-Video hochlädt und dann kann das die andere Seite halt wieder runterladen und halt das äh, mit dem entsprechenden Programm das dann zurückkonvertieren. Da muss man dann so ein bisschen aufpassen, weil natürlich da eine Videokomprimierung dazwischen ist, also muss man hinreichend viel Fehlertoleranz äh, haben für äh, was die Kodierung wegschneidet. Hm, okay. Das sind auch schon alles Dinge, die getan wurden. Und so halt hier auch IPv6 über Social Networks. Das bezieht sich auch so ein bisschen darauf, dass IPv6 ja zu dem Zeitpunkt auch schon 15 Jahre alt war oder so. Also IP halt, das Internetprotokoll, das, das unterste Protokoll in unserem Netzwerkschichtenmodell wo tatsächlich verschiedene Netzwerke zusammengesteckt werden. Und die Version von diesem Protokoll, die in weiten Verbreitung erfahren hat, ist IPv4 über das ich jetzt, soweit ich weiß, auch gerade mit dir verbunden bin. Zumindest auf meiner Seite. Und äh, äh, es gab dann halt relativ schnell auch eine neuere Version IPv6, aus dem Grunde, dass IPv4 nur 4 Milliarden Adressen zulässt. Und äh, das ist, wenn man, wie man sich relativ einfach klar machen kann, zu wenig für alle Menschen auf der Welt. Äh, und das ist, bevor man noch feststellt, dass einige von diesen Adressen auch reserviert sind für bestimmte technische Anwendungen. Äh, das ist effektiv ja. Ja, also effektiv dürfte es eher sowas wie dreieinhalb Milliarden oder so sein, die tatsächlich verfügbar sind. Mhm. Und äh, das reicht natürlich nicht für alle Menschen und schon gar nicht für alle Geräte da draußen in Zeiten von Internet of Things und so weiter. Dementsprechend äh, kam dann der Vorschlag auf IPv6 und man hätte ja wahrscheinlich einfach sagen können, es ist einfach so wie IPv4, nur halt mit größeren Adressen. Aber äh, es hat dann den Anreiz gegeben, wir, machen jetzt, wir lösen jetzt auch noch alle anderen Probleme, die IPv4 hatte. Und dann ist dann ein neues Protokoll rausbekommen. Ja, warum es nicht IPv5 ist, ist mir jetzt auch nicht so hundertprozentig klar. Ich glaube, ich habe es schon mal irgendwo gelesen, aber auch wieder vergessen. Jedenfalls heißt es dann IPv6 als Nachfolger und das ist halt hinreichend unterschiedlich, dass sehr viele Leute einfach sagen, ach, muss ich das jetzt wirklich machen? Das sieht nach ganz schön Aufwand aus und meine Rechner sind doch schon verbunden. Und das funktioniert doch grundsätzlich alles miteinander. Und deswegen zieht sich diese Sache immer noch ziemlich hin. Also mittlerweile, 2009 war die Verbreitung bei vielleicht so 10 Prozent oder so alle Internetnutzer. Jetzt mittlerweile sind wir vielleicht bei 50, 60 Prozent, aber es sind immer noch relativ viele Leute mit IPv4 unterwegs aus äh, den diversesten Gründen. Und äh, natürlich gibt es auch technische Maßnahmen, die diesen Adressmangel so ein bisschen umgehen, äh, sodass das alles in der Praxis dann doch nicht ganz so das dramatische Problem ist. Äh, also ja, es ist äh, ein, ein Minenfeld, wenn du Netzwerker fragst, dass du die eine Fraktion, die halt am liebsten bei IPv4 bleiben möchte und die andere Fraktion, die äh, dann total äh, ja, schon die Mistgabeln rausholt, wenn man sagt, irgendwie IPv6 brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Das ist ein sehr kontroverses Thema und hier wurde deswegen auch vorgeschlagen in dem RFC 5514, man könnte ja die ganzen bestehenden Social Network Accounts einfach als IPv6-Adressen nutzen und somit hunderte von Millionen von Nutzern mit einmal in das IPv6-Netzwerk reinbringen. Ja,
0: das war, also für die Verbreitung wäre es keine schlechte Sache gewesen. Hätte zwar am ja. Ende niemand gemerkt, aber ist egal. <lacht>
1: Ja, gut, es hätten die wahrscheinlich gemerkt, dass dann die Bandbreite deutlich dünner gewesen wäre, weil natürlich äh, das ist dann der Grund, warum man dann doch so, solche Tunnelungen von Protokollen durch andere Protokolle möglichst nicht macht, dass natürlich dann jedes Mal Verschnitt ist, also wenn ich halt den Umschlag in der noch anderen dicken Umschlag stecke, der vielleicht auch gar nicht das richtige Format hat. Und ich muss das so ein bisschen noch irgendwie das zusammenknicken und falten und dann hängt noch irgendwie das Eselsohr an der Seite raus. Das, das sorgt natürlich dafür, dass dann die Daten, die ich tatsächlich übertragen kann, am Ende weniger sind als vorher. Das dürfte hoffentlich klar sein. Deswegen ist das natürlich trotzdem nur satirisch gemeint. Na ja, gut.
0: Okay. Dann lassen wir das. Schade. Also, oder naja, eigentlich gut. Weil äh, so kann ich wenigstens auch weiterhin am IPv6-Netz teilnehmen.
1: Genau. Äh, was du zum Beispiel am IPv6-Netz machen könntest, ist den RFC aufrufen, mit dem das größte Problem vom htcpcp gelöst wird. Da kommen wir nämlich nochmal drauf zurück. In RFC 7168 Jetzt von 2014. Übersprung. Oh. In
0: 6919.
1: Ja, ich habe jetzt angefangen, diesen anzumoderieren. Da müssen wir jetzt durch. Dann muss ich zum anderen nochmal zurückgehen. danach. Okay. Äh... äh We, we must go in order, but probably won't. <lacht> ähm, <lacht> RFC 7168 von 2014, der definitiv der nächste auf der Liste war, ist äh, eine, ein, eine Ergänzung zum äh, RFC 2324, den wir vorhin hatten mit den äh, Kaffeeautomaten, wo es um die Zubereitung von Tee geht. Genau, ähm, das ist eine
0: Erweiterung. Das heißt jetzt äh, HTCPCPT, also TEA. Und erweitert quasi das Protokoll, um eben um die Möglichkeit, Tee zu brühen. Was <lacht> ziemlich cool ist. Und es fügt noch verschiedene Zuckertypen hinzu. Ne? Also es gibt nicht nur Sweetener-Type, sondern es gibt dann eben auch noch Sugar-Type dazu. Weil, weil beobachtet, wurde, beobachtet wurde, dass einige Trinker von verschnittenen Tees die Präferenz haben, das als eine Emulsion von Rohrzucker mit kleinen Tröpfchen von Wasser zu trinken.
1: Ja. <lacht> das kennt einer auch den klassischen Spruch, möchten Sie auch etwas Tee zu Ihrem Zucker? Genau.
0: <lacht> Damit wird der HTTP-Statuscode 418 auch so ein bisschen umdefiniert. Ne?
1: Ach so, das ist dann quasi die Upgrade-Spezifikation, dass man auf das andere Protokoll umschalten soll.
0: Ja, also hier steht dann quasi tea-capable pots that are not provisioned to brew coffee may return either a status code 503. Ne? Also dass sie quasi nicht fähig sind, äh, das zu machen, Kaffee zu kochen oder dann halt eine 418 schicken. Also da wird dann eine Möglichkeit eingeführt, verschieden ja, zu 503 heißt
1: hier quasi äh, Kaffee ist gerade nicht verfügbar und 418 heißt Kaffee ist nie verfügbar, weil ich bin nur eine Teekanne.
0: Genau, richtig.
1: Das ist natürlich eine wichtige Unterscheidung.
0: Es, also für mich sowieso eigentlich als Teetrinker sowieso der, der wichtigere RFC in dem Zusammenhang.
1: Ja, mehr Praxisanwendbarkeit. Mhm. Ja genau, also äh, wann, wann ich ja als Matetrinker Berücksichtigung finde, das müssen wir noch mal prüfen, aber da gibt's auch, äh, na, es gibt es ja auch... Ja, es gibt ja den klassischen Mathe-Te, also nicht die, die Limonade, die man halt heutzutage so kennt, aber es gibt ja diesen klassischen Marte-Tee, der auch ge, 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 gebrüht wird und wo das dann glaube ich auch so ist, quasi man, man macht da immer so ein Schlückchen Wasser rein und dann äh, trinkt man das Schlückchen, dann macht man den nächsten Schluck rein. Ich hatte da mal eine Person getroffen, die so etwas hatte und das sah sehr äh, arbeitsintensiv aus, wenn diese, diese Person da äh, ihren Mathe-Tee getrunken hat. Äh, gut, das ist eine andere Sache. Da ist ja auch noch Potenzial für unsere Zuhörer, sich hier äh, in den Dialog einzubringen. Also wie gesagt, man kann beim RFC-Editor äh, dieser april rfcs einreichen. Äh, das ist auch beschrieben im Q&A dort, äh, wie das funktioniert. Das ist auch das einzige RFC, was nicht durch einen öffentlichen Review-Prozess durch muss, wo man einfach sagen, das zum Editor schicken kann und dann wählen, wählen halt dort das äh, Editorenboard halt ein, zwei pro Jahr aus, die halt, äh, die in ihrer Favoriten sind und die werden dann veröffentlicht. Ah ja, okay. Mhm. Genau, dann gehen wir jetzt weiter zu dem RFC, den ich definitiv nicht übersprungen habe, nämlich RFC 6919. Und der ist natürlich total entscheidend. Ein wichtiges Update für RFC 2119. Das ist der RFC, der wahrscheinlich am meisten zitiert wird von anderen RFCs, äh, da wird so ein bestimmtes Set von Standardwörtern eingeführt. Also man kennt das ja aus der technischen Sprache allgemein und, oder auch aus der mathematisch naturwissenschaftlichen Sprache, dass da jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Also wenn man dann, wenn man in der Mathematik irgendwelche formalen Beweise oder so führt, hat man äh, hat man dann zum Beispiel hat man dann so einen Begriff, da steht dann so ein Satz wie so eine Mannigfaltigkeit mit äh, mit irgendwelchen be bestimmten Adjektiven oder sowas hat folgende Eigenschaft und dann ist halt jedes von diesen Wörtern hat halt eine Definition dahinter und die werden dann natürlich verwendet in den entsprechenden Beweisen von solchen Sätzen. Das hat dann halt eine gewisse Rigorosität und das ist natürlich bei Technik auch so, dass dann ja natürlich von den entsprechenden Standards die Substantive und Verben und sowas eingeführt werden und hier werden solche, in dem 21.19 werden solche Verbindungswörter eingefügt, sowas wie müssen oder darf nicht, äh, solche Sachen werden halt mit einer spezifischen Bedeutung versehen und so ziemlich jeder andere FC hat irgendwo vorne drinne stehen, die Schlüsselwörter, wie sie alle heißen, in diesem Dokument sind zu interpretieren, wie sie in RFC 2119 beschrieben werden. Also, es gibt dann hier halt so must, must not, should oder should not, may, also wie darf, ne? Genau, das sind so die Wesentlichen. Es gibt dann noch so ein paar Variationen davon. Man kann statt may kann man auch optional schreiben, wenn das halt der Satzbau äh, erfordert und so weiter. Also, das sind einfach alles relativ, ja, äh, normale Wörter und äh, das erkennt man dann in den anderen RFCs daran, dass diese Wörter in Großbuchstaben geschrieben sind, dass es sich halt um eins dieser definierten Wörter handelt, also dass es halt einfach nicht nur prosa ist, sondern äh, dieses must hier hat tatsächlich eine strikte Bedeutung und in RFC 6919 werden neue äh, Schlüsselwörter eingefügt, um dieses, diesen Satz zu erweitern und da gibt es hier, was gibt es denn hier so alles? Es gibt äh, das, was ich eben schon referenziert hatte, äh, must, but we know you won't. Also, quasi, das hier muss gemacht werden, an und für sich, aber wir wissen, dass ihr es nicht machen werdet, weil natürlich äh, die perfekte Welt in so einer Spezifikation passt im Zweifel zwar nicht zu dem, was die Hersteller tatsächlich machen. Aus, ja, was für welchen Gründen auch immer. Sei es Schlamperei, sei es, dass da einfach der Satz überlesen wurde, sei es, dass vielleicht die Spezifikation später rausgekommen ist, aber in der Praxis haben sich andere, haben sich bestimmte Geräte schon anders verhalten und das kann man jetzt halt leider nicht mehr zurückholen, also müssen wir damit leben. Dann gibt es hier Should Consider. Die Phrase should consider zeigt an, dass die Autoren der Spezifikation denken, dass die Implementation eine bestimmte Sache tun sollte, aber wir sind uns noch nicht ganz sicher, was eigentlich genau. <lacht> also zum Beispiel ist dann hier so ein Beispiel, ja, wie die Applikationen dieser Art sollten in Betracht ziehen, dass es hier Angriffsmöglichkeiten geben kann, aber das steht natürlich in der Spezifikation nicht drin, was, was darauf hindeutet, dass die Autoren der Spezifikation natürlich noch nicht so richtig sicher waren, was jetzt genau ist, fühlt sich nur so ein bisschen komisch an. <lacht> Dann gibt es hier Really Should Not. Das finde nicht so gut, ja. Really Should Not äh, wird benutzt, um gefährliches Verhalten zu, anzuzeigen, das äh, irgendein äh, wichtiger Hersteller trotzdem tut und deswegen können wir nicht Must Not schreiben. Genau. Wir, wir sollten Beispiel, das wirklich nicht tun. Ja, Beispiel: Dieser Befehl sollte wirklich nicht verwendet werden. Genau. Weil das sind natürlich auch in den allermeisten Fällen hier so Beispiele, die aus tatsächlichen RFCs kommen um zu zeigen, dass es da auch wirklich einen Zweck dafür gibt. Ich werde jetzt hier nicht alle durchgehen, weil es sind insgesamt neun Stück. Aber ich denke mal, die Intention ist klar, hier halt so ein bisschen diese, diese Trennung von der Theorie, dieser Spezifikation aufzuzeigen zu der Praxis, von was dann halt tatsächlich umgesetzt wird und womit man sich dann tatsächlich befassen muss in der realen Welt. Denn natürlich ein Netzwerkprotokoll bedeutet auch, man hat auf der anderen Seite ein Gerät, was man im Zweifelsfall nicht kontrolliert und das kann einem irgendwelchen Quatsch schicken, mit dem man dann trotzdem irgendwas anfangen muss. Deswegen gibt es halt immer so die, ja, dass das Protokoll, wie es definiert ist und das Protokoll, wie es gelebt wird. Das kennt man ja auch vielleicht aus dem Firmenumfeld oder auch aus dem Umfeld von Gesetzen, dass im Gesetz das eine steht oder in dem Prozess, der irgendwie... In dem Prozessdokument, wo irgendwie der Arbeitsprozess beschrieben ist, steht das eine. Aber der, die Person, die den Prozess ausführt, weiß eine ja, also eigentlich machen wir das hier noch ein bisschen anders als das. Ja, das steht da halt drin, wegen der Compliance, aber ja, das, wir, wir, wir machen das hier ein bisschen auf dem kurzen Dienstweg. Ne? Das kennt man, kennen wir ja.
0: Ja, also das ist was, wo man wieder mal den RFC-Podcast empfehlen kann. Es gibt da auch eine Folge, ähm, wo Clemens Schrimpe darüber spricht, dass es auch durchaus wichtig ist, wie so ein RFC implementiert wird am Ende, also in Code umgesetzt wird. Und da gibt es unter anderem die Regel, dass man selbst sich möglichst strikt an den Standard halten sollte und aber umgekehrt möglichst vergebend damit umgehen sollte, wenn jemand das nicht tut. Deswegen sind ja auch diese Worte mit den Must und so weiter und, und äh, Must-Not und sowas ursprünglich eingeführt worden, um eben diesen Standard halt äh, so genau zu beschreiben. Ne?
1: Ja, was du übrigens gerade beschreibst, ist äh, RFC 760. Ah, okay. äh, da wird dieses Prinzip ausgelegt und heißt äh, nach dem Autor dieses, nach dem Autor John Postel heißt das Postels Gesetz. Ah ja, okay. Äh, mhm. Kann man auch kritisieren Postels Gesetz, also äh, weil quasi dadurch, dass halt die guten Implementationen alle liberal sind in dem, was sie akzeptieren, lässt man halt die schlampigen Implementationen halt ihren ganzen Quatsch halt durchgehen und macht damit die Situation effektiv nur noch schlimmer. Also ja. es gibt auch ein Argument dagegen.
0: Ja, also das kann ja tatsächlich auch wirklich Sicherheitslücken erzeugen, ne? das sollte man auch nicht vergessen.
1: Ja, also zum Beispiel hier in dem Artikel äh, Robustness Principle habe ich jetzt hier gerade vor mir bei äh, englische Wikipedia, wo es genau um dieses Prinzip geht. Äh, also das Robustness Principle als alternative Name, das Robustness, Robustheitsprinzip ist auch hier beschrieben äh, ein Link, äh, wie im Tornetzwerk bestimmte Privatsphäre schützende Technologien ausgehebelt wurden dadurch, äh, dass man ja dieses Robustheitsprinzip ausnutzt und quasi Datenverkehr erzeugt, der halt jedes Mal so ein bisschen subtil anders ist. Was von dem Protokoll dann halt erlaubt wird, weil es halt, weil die halt durch Robustheitswillen äh, äh, diese variablen Pakete akzeptieren, diese variablen Strukturen. Und dann kann man halt dann, wenn man dieselben variablen Strukturen wieder später nochmal sieht, kann man die dann zuordnen zu den Paketen, die man mal irgendwann original losgeschickt hatte und kann dadurch so was wie einen wiederkehrenden Kontakt identifizieren und damit diese Idee von diesem Tornetzwerk, dass alle Leute anonym da drin sind, äh, so ein bisschen aushebeln.
0: Mhm. Ja. Tja. Das ist wieder mal so eine so eine Nummer äh, aus der Blümchenwiese-Zeit des Internets, ne?
1: Ja, genau. Also das, das, das sehen wir auch so bei solchen Übergängen wie zum Beispiel von Telnet, was wir als allererstes besprochen hatten zu SSH. Einer der wesentlichen Unterschiede zwischen beiden Protokollen ist, dass SSH Verschlüsselung hinzugefügt hat. Das war halt so eine Sache, die wurde am Anfang des Internets überhaupt nicht mitgedacht. Also... Äh, dass man irgendwie Internetverkehr, also Netzwerkverkehr allgemein irgendwie verschlüsseln sollte, damit da nicht jeder reingucken kann. Weil ja, wir sind doch hier quasi, wir sind so ein paar Forscher, die unter sich sind. Das ist jetzt gerade nicht unser Hauptproblem und sowas. Ne? Ich hatte ja auch das erwähnt in der Folge 22, wo wir über LDAP gesprochen hatten, dass die Vorstellung von diesem LDAP als so Adressbuch des Internets irgendwann mal war, dass am Ende einfach alle LDAP-Dienste der Welt sich gegenseitig referenzieren. Und wenn ich irgendwie bei meiner Arbeit irgendwie anfange, dann lege ich dort einfach so eine Referenz an auf den LDAP-Eintrag, den ich beim Einwohnermeldeamt habe. Und dadurch wissen die automatisch meine Adresse und sowas, weil das natürlich alles einfach frei verfügbar ist und sowas. Das war halt so eine Star Trek-Utopie, äh, die sich natürlich aus heutiger Sicht als komplettes Datenschutzdesaster irgendwie äh, darstellt. Und so sind halt diese frühen Internettechnologien auch, ja, äh, aus heutiger Sicht totales Sicherheitsdesaster. Aber ja, vielleicht auch ein schöner, ein, eine schöne historische Vignette. Apropos schöne Dinge, das ist jetzt hier die Überleitung, die ich mir jetzt gerade selber gelegt habe, zu RFC 7511, malerische Routen für IPv6-Pakete. Oh, großartig, ja. Das ist so eine Referenz auf Navigationssysteme, die man so im Auto oder, oder im Telefon und sowas hat, wo man Routenplanungsoptionen hat. Also man kennt ja so klassischerweise sowas wie die schnelle Route oder die spritsparende Route oder sowas. Und äh, da gibt es dann auch manchmal die Option, die malerische Route. Also wo man dann vielleicht über so eine schöne Landstraße geführt wird, anstatt über die äh, Triste-Autobahn, äh, dass man irgendwie ein bisschen was hat von seinem äh, von seiner Vater, dass man vielleicht so ein schönes Schloss, das ich am Wegesrand und vielleicht nochmal anhalten kann, sich das mal angucken kann und sowas. Ne? Also halt ja die, die malerische Route. Und äh, hier wurde dann so vorgeschlagen, malerische Routen für IP-Pakete. Und äh, die Einführung war wunderschön, da habe ich hier mal ein Zitat rausgegriffen. In Zeiten von Green-IT wird großer Aufwand betrieben, um den Energieverbrauch von Netzwerkgeräten und Computern zu reduzieren und damit die Umwelt zu schützen. Dieses Dokument beleuchtet Green-IT aus einem anderen Winkel. Und da wird dann halt beschrieben, ja, dass man halt IP-Pakete nicht auf dem schnellsten oder auf dem äh, Weg mit der größten Bandbreite verschickt, sondern vielleicht auch mal einen Weg, der schön ist. Ne? Mal, mal durch ein anderes Land als, je, als, als jedes Mal. Ne? Vielleicht, genau. vielleicht so eine schöne Glasfaser, die irgendwo durchs Dorf geht oder so. Ne? Das ist auch mal interessant. Wofür, wofür verlegen wir denn die alte? Genau, richtig. Also ja, Elektronen haben auch Gefühle, <lacht> hat, mein, hat mein Physiklehrer immer damals gesagt. Ich weiß nicht, was der Kontext dazu war, mir ist es auch eigentlich relativ egal, aber dieser Satz ist mir im Hinterkopf geblieben, Elektronen haben auch Gefühle und äh, das trifft, glaube ich, auf IP-Pakete ganz genauso zu. Ja,
0: sicher. Man sollte nicht zu streng
1: mit ihnen sein. Äh, eine andere Sache, die äh, definitiv Gefühle hat, sind Zeichen und Texte und sowas und das sieht man sehr schön hier in RFC 8140. Äh, von 2017, also wir sind jetzt schon fast am Ende hier in unserer Liste. Das ist einfach eine Galerie mit ASCII-Kunst, also ASCII-Art. Ja, wer, wer noch nie mit ASCII-Art vertraut war, der, dem sei das hier empfohlen. So als äh, Illustration. das ist im Prinzip quasi, wir haben halt hier, was wir auch bei den RFCs allgemein der Fall ist, die sind auf so, mit so Monospace-Font gesetzt, also mit proportionaler, nee, nicht mit proportionaler, sondern mit fester äh, Zeichenbreite, wie man es auf Schreibmaschinen kennt oder, oder halt auch zum Beispiel auf äh, Kommandozeilen. Die man am Computern vorfinden kann. Und äh, wenn man dann so ein festes Zeichenraster hat und man hat ja die Zeichen, die selber quasi so, ja, wie der Wort ja schon sagt, quasi Zeichenelemente sind, wie das, wie ein Zeichen das vermuten lässt, äh, dann kann man natürlich die sinnfällig platzieren, sodass sich dann da Strukturen ergeben. Also zum Beispiel irgendwelche geometrischen Formen oder äh, auch andere Objekte. Zum Beispiel ist hier ein äh, Bild von einem Troll, hier ist irgendwie ein Schwertfisch, hier ist ein äh, Vampir und so weiter. Ne?
0: Genau, mein Favorit ist ja der, der äh, hübsche Spiegel, der ja, genau. die Reflexion von der vampir zeigt.
1: Ja, genau. <lacht> Oder hier zum Beispiel in Abschnitt 4.2 haben wir hier äh, einige Brieftauben mit einem Nest von IP-Paketen, also auch da wieder eine Referenz auf äh, äh, 1149 von vorhin. Genau. Äh, und man, man kann ja einfach mal so ein bisschen durchscrollen und sehen, äh, was sehr gut. Die Fundamente des Bauhauses. Und dann sieht man hier ein äh, Rechteck, ein Dreieck und einen Kreis, wo einfach die Farbe als Text in der Mitte steht. genau Also das äh, Quadrat ist offenbar rot und das Dreieck offenbar gelb und das steht halt einfach so da und da braucht man gar keine Farben für. Das ist das ist einem einfach im Kopf klar, wenn man das einfach so sieht. Ne? Ja, es werden sogar ähm, Sicherheitsaspekte
0: bedacht, ne? Das ist auch. Genau, wichtig. man sieht
1: ja einen privaten Schlüssel, ne? also das ist so, gut, Der ist jetzt hier in dem RFC-Dokument drin. Also wahrscheinlich ist es dann ein öffentlicher Schlüssel, den kann ich hier, kann ich definitiv hier das äh, Schlüsselmuster ablesen. Und, äh, so, geht das dann hier und weiter. so ja, ist mega. Ich gut. Was, ich, was ich auch hier grandios fand, ist die Einleitung. Und ich habe auch hier ein kleines Stückchen übersetzt davon. Johannes Gutenberg entdeckte und patentierte ASCII. Und die dazu passende Schriftart Kuraya New mit ihrer nunmehr berühmten 10-Punkt-Größe. Seither haben sich Kunsthandwerker darum bemüht, ihre Sicht der Welt in gedruckter Form abzubilden. Also, äh, ja, ob, ob das jetzt so historisch akkurat ist, äh, kann ich jetzt nicht direkt bestätigen. Aber das äh, müssen wir im Zweifelsfall den Historikern überlassen.
0: Ja, genau. wenn es da steht. Ich meine, es ja, <lacht> so steht, das steht ist, ja schließlich im Internet.
1: Äh, <lacht> ja, es ist, ist sogar ein RFC in alles, ne? Äh, genau. genau. Dann, dann muss das wahr sein. Apropos, wenn es im Internet steht, muss es stimmen. Wir, ver wir vertrauen ja gerne Autoritäten. Und äh, eine, eine beliebte Form von Dokument, die, die, die so als Autorität herkommt, ist eine Reihe von Artikeln, die immer am Ende hat als Name Considered Harmful. Das hat mal angefangen 1968 mit dem berühmten Artikel GoTo Considered Harmful, wo es um ein bestimmtes Programmierkonstrukt ging. Und dann wurde er dargestellt, ja, dieses GoTo, ihr denkt alle, dass das ein total hilfreicher Befehl ist, aber das ist... Das äh, führt zu einer Struktur von Programm, die total furchtbar ist. Und wir müssen bessere Dinge tun als das. Und das ist halt dieses Considered Harmful. Äh, das ist so, ja, hat sich auch zu so einem Meme entwickelt. Quasi wann immer man etwas kritisieren will, was viele Leute verwenden, dann schreibt man halt diese Sache Considered Harmful. Und dann ist man gleich auf den Top-Positionen aller äh, Tech-Nachrichtenseiten. Mhm. Und hier hat das jemand zum logischen Abschluss gebracht in RFC 9225 von äh, letzten Jahr, 2022 wird hier deklariert, Software-Defects considered harmful. Also äh, defekte Software ist, ist als problematisch eingestuft.
0: Genau, da ist es ja ähnlich. auch vollkommen richtig so.
1: Und das wird dann hier ausführlich diskutiert, dass, dass man viele Probleme auf dieser Welt lösen könnte, wenn man einfach auch keine Fehler in die Software einbaut. Also das äh, keine Ahnung, warum das die Programmierer immer noch machen, aber es muss endlich mal Schluss sein damit. Also das ist gefährlich. Und hier sind ein paar Handlungsempfehlungen in dem Artikel drin. Ich habe immer mal so ein paar rausgegriffen. Also erstens, Softwareautoren dürfen keine Fehler einbauen. Das ist auch natürlich ne, groß geschrieben. Wir, wir erinnern uns, RFC 2119. Äh, das ist tatsächlich eine strikte Regel. Das, das darf nicht umgangen werden. Also Softwareautoren dürfen keine Fehler einbauen. Zweitens, wenn Fehler eingebaut werden, müssen sie klar dokumentiert werden. Das ist auch wichtig, weil wie findet man sie sonst? Ne? Das wäre ja auch Richtig. gefährlich. Ne? Genau. Geht dann weiter. Ich habe hier noch äh, Nummer 5. Nehmen Sie an, dass externe Eingaben das Ergebnis von Fehlern sind. Das ist wieder dieses Robustheitsprinzip, was wir gerade hatten. Ne? Ist, äh, man soll liberal sein dem, was man akzeptiert. Also, nehmen Sie an, dass externe Eingaben das Ergebnis von Fehlern sind. Äh, sechstens, genau genommen sollten Sie auch annehmen, dass interne Eingaben das Ergebnis von Fehlern sind. Also, was Ihr eigenes <lacht> Programm rechnet, ist wahrscheinlich auch Quatsch. <lacht> es ist ein bisschen traurig, wie wahr das ist.
0: Ich, man kann halt auch wirklich, also so betrachtet sollte man es halt einfach äh, am besten bleiben lassen. Ne? Ja. Ach, wir waren offen ja, Quatsch. Hier wurde auch
1: beschrieben, ja. wenn wir weniger Softwarefehler produzieren, wird es auch weniger Sicherheitsprobleme geben, um die äh, gemeinsame Sicherheitsstand zu verbessern. Ist deswegen empfohlen, dass alle existierende Software sorgfältig auf Fehler geprüft werde. Ja. Also ja. Da, ich, das ist ja so eine Sache, das, das fordere ich auch seit Jahrzehnten schon so ein bisschen im Scherz und ein bisschen ernst, dass wir vielleicht mal als ganze Welt irgendwie mal für zehn Jahre die Entwicklung neue Funktionen anhalten sollten und erstmal nur den ganzen Kram, die wir schon haben, erstmal beheben. <lacht> erstmal alles in ordentlichen Stand bringen und dann können wir weitermachen mit den neuen Funktionen. Ich äh, äh, halte das für einen ausgewogenen Vorschlag, der definitiv sofort umgesetzt werden sollte. Ich äh, schaue da insbesondere auf die Vereinten Nationen. <lacht> Aber ja, Wahrscheinlich wird das dann wieder von, äh, von Russland oder China geweht wer weiß.
0: Ja, ich, ich muss auch sagen, ich finde also den Ansatz dieses RFCs wirklich gut, weil ich bin ja auch so eine Person, die einfach total gerne so Trivialitäten nochmal abschließend zusammenfasst, sodass es auch wirklich jeder mal gesagt hat. Ne? Einfach nur, um den Gedanken nochmal zu formulieren. Das äh, ist tatsächlich so eine Persönlichkeitseigenschaft von mir und äh, ich muss sagen, ich ja. finde es das gut, dass das jemand mal so strikt zu Papier gebracht hat.
1: Macht genau. sich vielleicht so auch als Bantra ganz äh, sinnvoll, dass so man irgendwie so den, so den. Vielleicht könnten wir es ja mit dem ersten RFC auf unserer Liste kombinieren und einfach so unterschwellige Botschaften einfügen in die Code-Editoren, ne, das dann immer mal so kurz aufblitzt. Und
0: Implement Bugs.
1: Genau. <lacht> und das könnte, das könnte, ich glaube, wir sind da etwas Großem auf der Spur. Wir müssen jetzt hier Schluss machen und unser Startup registrieren. <lacht> genau.
0: Eine Frage habe ich aber noch. Die ist mir jetzt zwischendrin eingefallen, wenn wir noch nicht wissen. Also ich weiß nicht, ob du schnell nachschlagen kannst, wo wir aktuell sind mit den RFCs. Ich weil...
1: Mal, das ist eine gute Frage, wie man das rausbekommt. Ich kann hier mal so eine Binärsuche probieren. Die höchste Nummer, die ich zurzeit finden kann, ist 9339. Allerdings, das ist auch schon vom Dezember 2022. Äh, also 9339, 9340 gibt es dann nicht. Allerdings weiß ich ja nicht, ob die... Ach nee, 9341 gibt es auch. Okay, ich nehme alles zurück. Äh, dann ist mein... Dann ist meine Suchstrategie leider hinfällig. Schade. Also bis 10.000 wird es noch ein bisschen dauern, wenn das deine Frage ist. Okay, aber selbst wenn es noch ein bisschen dauert, dann ist die Frage, müssen dann alle
0: RFCs aktualisiert werden? Weil die sind als vierstellige, als vierstellige Zahlen angelegt.
1: Nee, die allerersten waren die nicht. Die allerersten haben einfach nur drei, dreistellige, zweistellige Zahlen und sowas.
0: Okay, die allerersten weiß ich nicht. Ich war jetzt vorhin im, im äh, dreistelligen Bereich und da war, stand eine Null davor.
1: Aha, ja, das kann eventuell sein, dass das dann die URL oder so ist, wo du das äh, hattest, aber ich habe hier jetzt nee, mal zufälligerweise rausgegriffen, im, im RFC Text war 890, das so da war es einfach nur 800 und fertig. Also es ist ja auch, äh, diese allerersten RFCs, witzigerweise, die gibt es auch nur als. Also RFC 1, ich glaube ich, gibt es gar nicht. Das, soweit ich das sehen kann. Ich habe halt hier so ein äh, Archiv, um mir rumzuliegen, wo einfach alle RFCs lokal rumliegen. Also ich bin ich jetzt... Ein ich RFC -Index.
0: Also ich gebe jetzt hier oben im, in diesen Data-Trackern, die wir auch ver verlinkt haben, wenn ich da eine 1 eingebe, dann finde ich RFC 1.
1: Okay, dann gibt's... Oh ja, guck an. Der, ist, der liegt sogar als Text vor, das ist ja Wahnsinn. Vom 7. April 1969. Mhm. Nee, das ist so, äh, also zumindest dem Archiv, was ich hier habe, äh, gibt es auch manche von diesen frühen RFCs nur als PDF, Ah, okay. Also quasi eingescannt, weil die natürlich damals als Papier verteilt wurden am Anfang. Da hat hier quasi jemand mit der Schreibmaschine geschrieben und dann wurden die halt so auf der Weise verteilt. Daraus hat sich halt so diese standardmäßige Formatierung ergeben, die, die sich da bis heute durchzieht. Aus Abwärtskompatibilitätsgründen. Deswegen ja. bin ich jetzt einigermaßen erstaunt, dass die sogar hier als Text vorliegt. Vielleicht hat sich da mal jemand hingesetzt und hat das tatsächlich in ein Textformat zurückgeführt, dass man das hier anzeigen kann auf der Webseite.
0: Bei RFC2 ist, wird die erste Seite vermisst? Also die fehlt? Ja.
1: <lacht> ja, also man sieht auch schon, oh ja, sehr gut, auch äh, auf dieser Stelle gibt es schon archäologische Probleme so ein bisschen. Es gibt ja auch diese berühmten Geschichten, dass irgendwelche Dr. Who-Folgen verschwunden sind, weil die ursprünglichen Bänder, die die BBC davon hatte, mit irgendwas anderem überspielt wurden. Und dann haben sie dann später erst festgestellt, dass das die einzigen Kopien waren. Ja, du Miserer. Oder vielleicht war ihnen einfach noch nicht, damals noch nicht klar, dass diese Serie so wichtig werden würde.
0: Man sieht auch, dass sich so ein paar Konventionen erst über die Jahre durchsetzen. Ne? Also wirklich so Sachen wie na gut, Querverweise in den, den 10er-Bereich sowieso noch nicht, aber also wer den eigentlich geschrieben hat und sowas, ne wird hier überhaupt nirgendwo vermerkt bei den Ersten.
1: Ja, ne, hm, ich, so, nee, ich stehe hier beim 2er, also beim, beim 1er habe ich welche gesehen, habe ich Namen umgesehen. Ganz oben Oder rechts hier, in der Ecke. Ja. Also das ist glaube ich schon wichtig, weil man will ja quasi zurückschreiben an denjenigen mit Kommentaren, das ist ja quasi der Request for Comment-Teil.
0: Okay, mhm. Stimmt, da oben in dem, in dem Header habe ich nicht geguckt, weil es ist ja auch im Text immer nochmal so äh, bei den späteren verlinkt oder ja. angegeben.
1: Ja, da hat man nochmal die äh, Kontaktinformationen die äh, ganz genau. am Ende und sowas. ne
0: Authors Address steht hier und so. Referenzen, genau. Ja, RFC ist eine Sache, die man sich auf jeden Fall mal angucken kann.
1: Auf jeden Fall eine Sache, die unser Leben bestimmt. In vielerlei Hinsicht. Also solche das Sachen halt wie IP, viel. TCP, HTTP, NTP, zum Beispiel auch der Opus-Audio-Codec, über den wir gerade reden, der ist auch ein RFC. Hm,
0: okay, ich merke gerade, dass der RFC 42 vom 31. März ist.
1: So knapp daneben. Ja, wirklich. Wir haben auch bald die Folge 42, da müssen wir uns <lacht> noch was überlegen. Genau. Dann würde ich sagen, haben wir es für dieses Mal. Die nächste Folge wird dann mit Hilfe
0: von RFC 7231 in drei Wochen ausgeliefert. Äh, damit könnt ihr rechnen.
1: Sehr gut, dann Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ivan et me. She et at me. sagen keep saying that. Wait, what was that?
0: Uncle Sam, let me play this backwards join the Navy join the Navy they're recruiting people with subliminal messages Otto what are you doing I don't know I just got an urge to join the Navy you're being brainwashed
1: yeah probably Et Niage